0: Всем привет! Это подкаст «Интерпренерки» и с вами его ведущая. Я Полина Мельникова, SEO Digital Studio 3.0, специалист по продуктовому консалтингу для стартапов малого и среднего бизнеса. И также консультирую ребят, которые хотят запустить свое агентство или масштабировать.
1: И я, Энжи, агентство агентство брендинга, специалист по графическому дизайну, веб-дизайну и брендингу. Это основное мое направление. А также я обучаю дизайнеров, графических веб-дизайнеров а развиваться в своем деле, выходить на новый уровень и, соответственно,
0: зарабатывать больше. В нашем подкасте мы общаемся с женщинами-предпринимателями, раскрываем их истории, как они выстроили свой бизнес. И героини делятся лайфхаками, советами, удивительными историями из жизни, которые они прошли на своем пути.
1: Больше новостей из мира женского бизнеса вы можете прочитать
0: в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под выпуском гость нашего последнего, совершающего в этом сезоне выпуска Анастасия Береснева. Настя бизнес-консультант для малого бизнеса, ведущая подкаста в топ-3 о предпринимательстве «Несладкий бизнес» и еще немного фактов о ней. Открыла 18 лет кондитерский бизнес и продала в 22 года за 2 миллиона рублей. Запустила кондитерскую в Москве с актером Андреем Гайдуляном. Основала трафик-агентство, которое работало с проектами из Дубая, Эстонии, Австрии и других стран. Сертифицированный бизнес-тренер Ассоциации Бизнес-мастерства и наставник фонда предпринимательства Москвы 2021 года.
1: В этом выпуске, завершающем в первом сезоне, мы с вами поговорим про женское предпринимательство в целом, какие частые препятствия установки у девушки перед тем, как открыть бизнес, самые частые ошибки и заблуждения. Выясним, стоит ли девушке стремиться к миллиардной компании или достаточно малого бизнеса. А также поговорим про историю Насти, про то, как она открывала кондитерский бизнес, про то, как ситуация в мире сказалась на бизнесе, связанном с трафиком, и многое-многое другое. Приятного прослушивания!
0: Привет, Настя. Как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Каково будет с другой стороны записи подкаста? Всем привет. Дела отлично. По ту сторону тоже отлично.
2: Не первый раз, скажу так уже. Очень рада, что ты меня позвала.
0: Я тоже рада, что ты согласилась поучаствовать в очередной раз в моей движухе, в моей идеи, в моей концепции. Теперь уже мы вдвоем с Анжеликой запускаем наш подкаст. Давай начнем с того, что ты кратко расскажешь о себе. Мы тебя представили в интро, но вот расскажи о себе своими словами, чем ты сейчас занимаешься, какие проекты ведешь.
2: Меня зовут Анастасия Береснева. У меня подкаст Несладкий бизнес. Это топ-3 подкаста о предпринимательстве в России. Мы ведем его уже почти 4 года. Больше ста выпусков записали. Также веду подкаст «Чат чатик Сплетен. Это такая женская болталка моя отдушина, там где можно поговорить про мужчин про отношения то о чем нельзя поговорить в несладком бизнесе и основная вообще моя деятельность это бизнес консалтинг и бизнес коучинг я работаю с компаниями помогаю открыться компаниям помогаю их масштабировать в основном работаю с малым бизнесом по крайней мере раньше я говорила что я бизнес консультант для малого бизнеса но последнее время работала и с крупными компаниями, поэтому немножечко <смех> убираем эту часть позиционирования. А так помогая людям открыть свой бизнес и масштабировать
0: существующий. Интересно, я сегодня, видимо, тоже о тебе новые факты узнаю про крупные компании. Это будет классно послушать. Но давай начнем с того, что я познакомилась с тобой достаточно давно. Я еще смотрела твои сторис удаленно в Брянске. Но когда мы с тобой познакомились, у тебя было еще свое таргет агентство Плюс я помню, что у тебя была кондитерская. Давай начнем с этого, как ты вообще начала свой путь, наверное, в предпринимательстве, как возникла первая идея бизнеса создания. Ну и вот может так кратенько рассказать сказать свой путь?
2: Надо, наверное, сказать, что я выросла в семье предпринимателей, я думаю, что многих людей, кто вырос в таких условиях, как будто бы нет другого варианта не потому, что от них есть какие-то ожидания, а потому, что они даже не знают, что есть какие-то другие пути развития. Когда я поступала в университет и училась на архитектора, я никогда не думала о том, что буду работать в какой-то конторе, чертить что-то. Я всегда думала, у меня будет своя компания. Не было даже варианта, что будет по-другому. Но когда я только начинала, мне было 18 лет, и в моем родном городе в Томске проходили разные предпринимательские мероприятия. На самом деле, это был зачаток вообще такой движухи, скажем так, потому что это был какой год, это было 8 лет назад. Конечно, еще там, ни Инстаграм не было, запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации так популярны То есть совершенно было другое время. И я помню, я ходила на эти мероприятия, я смотрела на этих людей как на богов. Я думала, что вот это люди, которые прям поняли жизнь. Вот они прям добились успеха. Самое забавное, что... Потом с одним из этих спикеров я работала как с клиентом в таргет-агентстве, и он не знал, естественно, что я была на том мероприятии, но я его запомнила. Я просто запомнила его проект, и мы этот проект и продвигали потом. Другие спикеры, которые там были, я знаю, что многие из них закрылись, многие продолжают сейчас еще работать, но уже в других нишах, но на меня это производило какое-то неизглазимое впечатление. И это была прям моя мечта открыть. На тот момент я очень хотела свою кофейню. Тогда опять же был всплеск, это вот этот 14-15 год, всплеск таких крафтовых кофейн в Москве. Я еще туда там не жила, но я помню, как я приезжала в Москву, и я просто целыми днями ходила по кофейням и по ресторанам. У меня почти не было денег, но знаете цели деньги найдутся. Я была очень воодушевлена, и это была моя огромная мечта. Я думала, что вот тогда я буду точно счастлива.
0: И
1: такой вопрос. Получается, у тебя даже в начале твоего пути было большое количество вариантов того, чем заняться, как мне показалось. То есть, из того, что я услышала, это и таргет-агентство, и архитектура, и идея открыть свою кофейню, как вообще получалось все это совмещать, то есть у тебя все эти идеи были параллельны или как-то последовательно у тебя вот возникали идеи разных бизнесов, и ты их по очереди открывала или ты выбирала что-то из этого.
2: Скажем так, в самом начале это была идея с кофейней, и я училась на архитектора, но я очень быстро поняла, что это вообще не мое, и знаете, я прожила такую классическую, мне кажется, схему человек любого ребенка <laughs> моего возраста, когда тебе нужно получить высшее образование, и ты просто через не могу но заканчиваешь 5 лет архитектурного, Архитектурно это очень сложно, то есть это не 4 года бакалавриата, это 5 лет бакалавриата, и это реально один из самых сложных факультетов, которые есть, поэтому я через «не могу» его закончила, но тогда я грезила кондитерской, а точнее кофейни и уже пекла торты на заказ, и мне казалось, что это просто очень логично, то есть, ну, я же уже пеку, и я хочу кофейню, спойлер, мечта с кофейни так и не осуществилась, точнее она осуществилась в таком очень сильном формате MVP, и где-то на подкорке она у меня до сих пор иногда сидит, и вот, знаете, иногда так э, просто сидишь, никого не трогаешь, и у тебя так раз в голове, блин, на кофейню бы открыть. И она вот все равно иногда так маячит, она возвращается. На тот момент это была архитектура. это и На самом деле это был ресторанный бизнес, потому что я работала в ресторанном бизнесе еще до момента, как начала печь на заказ. То есть в 16-17 лет я работала бариста. Я видела всю изнанку этого бизнеса. Мне там очень нравилось. Я обожала сферу обслуживания и еды вообще в целом. Кормить людей, это мне всегда очень нравилось. Для меня тогда все это было логично. Редактор
1: а получается, вот такой тоже вопрос возник. Ты росла в семье предпринимателей, вот, и при этом ты приняла решение получать диплом. И у меня такой вопрос, наверное, для какой цели это тогда было? То есть ты видела, наверное, в этом какой-то смысл, как к этому относились родители вообще? Вот мне стал стало интересно моменте.
2: Ну, у моих родителей тоже есть дипломы, по профессии которых они не работают. Все равно, мне кажется, сейчас ваше молодое поколение, я поле все время это говорю, но просто я по поле реально вижу эту разницу. Там даже мой брат, который на 5 лет меня младше, я не настолько по нему вижу, что все-таки ты растешь с установкой, что тебе нужно высшее образование, что только с ним ты являешься человеком. Я пыталась очислиться, я пыталась перевестись, то есть на третьем курсе, когда мы уже открыли свой цех, я месяц не ходила в универ, я сказала родителям, все, я больше не буду туда ходить, я ненавижу это место. Ну, спойлер не просто, мне не нравилось, я просто не переносила свой архитектурный факультет, он мне был противен просто до глубины души, но сейчас я понимаю, что, наверное, я не зря дожала. Объясню, почему. Например, я собираюсь переезжать во Францию в кейс этого года. Мне, правда, не дали визу, но тем не менее. Для того, чтобы мне поступить туда, даже на языковые курсы, они требуют показать диплом о высшем образовании. Потому что мне 26 лет. Что я делала, да, там, условно, 8 лет. Даже по европейским меркам 8 лет безделия — это немножечко кринж, как бы, да. Хотя у них немножечко все позже это начинается. Поэтому мне нужно показать диплом. Я хочу получить MBA, например, во Франции. Мне нужно показать диплом. Лучше Я покажу диплом архитектурного, чем я не получу, не покажу никакой диплом. То есть. Я не могу сказать, что он прям сильно сыграл в моей жизни какую-то роль, но даже мой первый консалтинговый опыт в фонде предпринимательства Москвы два года назад мне нужно было показать диплом до архитектурного факультета, но они просили диплом о высшем образовании, потому что они не могут взять наставника без высшего образования. И как бы такие мелочи, вроде бы они мелочи, но это больше про дисциплину на самом деле. Вот многие говорят, что университет, высшее образование, это про нетворкинг, дисциплину. И это правда так, когда ты куда-то вписываешься и доводишь это до конца, это достаточно сильно твой что ли, формирует. Поэтому три года, как я закончила уже университет, я много раз задавала себе вопрос, а не зря ли это все было? Может быть, я совершила какую-то ошибку. Сейчас я
0: думаю, что, наверное, не совершила
2: я совершила ошибку на этапе выбора университета, но не на том, что я его закончила.
0: Блин, это круто, потому что вот ты сказала про разрыв ну поколений, что вот мы, например, сейчас осознаем, там, что возможно и не нужно получать образование, но я пришла к тому, что да, я все равно хочу заканчивать учебное заведение, что я хочу, возможно, скорее всего, получать и выше образование непонятно там за границей, насколько это будет возможность, либо здесь в России получить просто вот эти бумажки, потому что я понимаю, что это, да, это открывается огромный пул нетворкинга, та же самая вышка, которая дает очень много полезных контактов. Ну и плюс возможности, да, для поездок в страну, много где это требуется, для открытия бизнеса в других странах. Так как я стала в это углубляться, изучать, то я понимаю, что вот эта бумажка, возможно, я ее нигде не буду никогда использовать, но вот просто в некоторых государствах это требуется, и почему бы и нет? Я люблю свободу, я за свободу, поэтому если для свободы нужны какие-то дополнительные условия, я готова закончить универ, немножечко так пострадать потерять. Четыре года. Ужас. Не свободы, чуть-чуть. Немножечко заперти, да. Это, конечно, звучит странно, но тем не менее. Такие у нас правила. Давай немножко поговорим про твой кондитерский бизнес и рекламное агентство. Расскажи там ситуацию вообще какая была, сколько у тебя существовал один-другой бизнес, то с ними стало, и почему ты их решила оба закрыть?
2: ну, спойлера, первый до сих пор работает, только uh-huh. кондитерский uh-huh. цех uh-huh. тортики-то выпускает. Ну, uh-huh. да-да-да. No, 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 no. Про кондитерскую хочется long story short. Uh, мне было 18 лет, и я начала печь десерты на дому. Это был какой-то 2015 год. Очень популярные были домашние кондитеры, хотя в нашем городе еще их было не так много. Начала печь на дому. Ко мне присоединилась моя подруга. Точнее, я одна бы не решилась даже продавать что-то сама от себя, и мы решили объединиться, потому что она тоже умела готовить, и, в принципе, нам 18 лет казалось достаточными условиями, чтобы начать свой бизнес. Поэтому мы просто создали свою страницу в Инстаграме и погнали. На самом деле, я сейчас много, я много раз рассказывала про наш шоп, В несладком бизнесе, есть целый выпуск про это. Но я до сих пор считаю, что наша история очень канонична. И это то, как можно начинать, нужно даже, наверное, начинать, потому что где-то 14 февраля мы решаем, 16 года мы решаем создать страницу в Инстаграме. 23 февраля нам падает уже первый заказ, где-то 22. На 8 марта мы уже стоим на маркете с напечатанными визитками, с ассортиментной матрицей. Вы думаете, мы прям сидели и думали о том, что это вот надо как-то вот специально продвигаться. Нет, мы ничего не думали. Мы просто такие, о, маркет, надо сходить. То есть первый маркет о нас узнают люди, второй маркет о нас узнают люди. И потихоньку-потихоньку так пошло. Через год нам предложили партнерство, предложили приехать в цех. Мне было 19 лет, и честно, я просто сэканула. То есть мне сказали, что вот ты будешь управлять производством, сама все построишь. Но я училась на архитектора, и мне Мне казалось, что это абсолютно нереально стоять, готовить в цехе постоянно, плюс еще учиться. Тем более, опять же, вот вы спрашиваете про родителей. Родители. На тот момент мой молодой человек сказали, что это полная хрень. Настя, тебе нужно учиться, чем ты занимаешься. Это был второй курс, и я еще не была уверена, что я настолько ненавижу архитектуру, как я, оказывается, ненавижу. Ну, именно обучение, точнее, не саму архитектуру, а обучение там. Поэтому я не заехала в этот цех. И спустя еще один год, ровно год прошел, была какая-то точка невозврата, что вот либо мы сейчас масштабируемся, либо мы рваемся, потому что работать так, как мы работаем, уже невозможно. Мы жили с моей партнеркой на кухне, просто жили, и типа у нас уже было три кондитера на домнице, то есть мы прописали технологические карты, отдали другим кондитерам на дом это готовить под нашим брендом, потому что мы просто физически сами не успевали этого возить. Плюс у меня там личная жизнь еще какая-то была на тот момент, то есть нужно уделять всему внимание, и я вспомнила про тот контакт, который у меня был год назад, позвонила ребятам, сказала, свободен ли цех, они сказали, свободен, и через месяц мы уже стояли в их цехе, который был пустой, и готовили наши десерты. И там уже пошел достаточно быстрый рост, потому что нам были развязаны руки. Мы наконец-то смогли отдать момент приготовления десертов, мы наконец-то смогли нанять кондитеров и начать заниматься продвижением этого бизнеса, а не тем, что мы стояли на кухне. Мы там начали вообще какие-то посты выкладывать. Ну, то есть мы хоть что-то начали делать. И, конечно, там рост был достаточно быстрый. За два года, сколько мы работали в цехе, мы... Сделали, наверное, около 150, там, если не 200 свадебных тортов. Мы в последний сезон только сделали 90 штук. Мы работали с 25 кофейнями на пике, то есть поставляли туда десерты. У нас был договор ритейла, что мы должны были выходить в торговые сети. Это был уже пятый курс моего университета, и я понимала, что я не хочу больше жить в своем родном городе. Я вообще никогда не хотела там жить. И что я буду переезжать в Москву, и все мои партнеры по бизнесу думали так же. То есть они все собирались переезжать. И мы начали думать, а как логично дальше вообще все это. Развивать, потому что мои партнеры начали распродавать все свои активы, все свои бизнесы в городе. И как бы они не хотели нас дальше особо поддерживать, а вдвоем мы двигаться тоже. Ну, уже, ну, мы бы не смогли, короче, без каких-то наставников, так называемых, а, развиваться дальше. Мы все-таки были ну, реально девчонками. Хотя наши партнеры не помогали нам в операционке, только в принятии каких-то стратегических решений, типа идем мы в ритейл или не идем мы в ритейл. На тот момент, это был декабрь 2019 года, мы принимаем решение продать этот бизнес, пока он на пике. То есть нам присылают договор ритейла, говорят, все, подписывайте и вставайте. Мы понимаем, что если мы подпишем этот договор, мы засядем в этом городе еще года на два, на три. Потому что, ну, это сильно перестройка всего, и я не готова оставаться в Томске еще на несколько лет, я, ну, я не хочу. И мы решаем продать этот бизнес. За два месяца мы нашли покупателя, на самом деле нашли даже быстрее, нашли с поста в Инстаграме буквально там за неделю-две, подписали документы 14 февраля 1 и года, 1 марта двадцатого года мы подписали договор о сделке, и через три недели наступил ковид. Нанимая паузу в воздухе, я сидела очень радостная, что каким-то образом... Меня пронесло, потому что
0: uh-huh.
2: Ну, я считаю, что я, наверное, была там на должности SEO все-таки, ну, такого операционного директора. Мне кажется, что я бы не вывезла ковид. Ну, то есть, вот по эмоциональным своим ощущениям. Не, не так, я бы его как-то вывезла, конечно, но какая я бы из этого вышла, я даже представить не могу. Поэтому я была очень рада, что я оказалась. Я не оказалась в этих условиях, и кондитерская существует до сих пор. Сменился владелец еще раз. Я встречалась с новыми владельцами в январе этого года, когда была в Томске. Они написали мне, как-то меня нашли, предложили встретиться. Я всегда заказываю своим родственникам, всем десерты. До сих пор на дни рождения, на все праздники отправляю, сама всегда ем. Когда приезжаю в город, мне всегда очень приятно, что я создала что-то много лет назад. И, блин, это до сих пор живет. То есть я создала что-то настолько твердое, что даже без меня три года оно существует. И да, конечно. Она, кондитерская, уже не так, наверное, популярна, не настолько на слуху. У молодого так называемого поколения она вообще не будет на слуху. Это ребята там, моего возраста, они все знают Иксо. Ну, то есть, ну, это, ну, это просто все реально-то мечи знали нас. Название хайповое, Иксо. Сокращенно, это хочу еще, наше изначальное название. Все равно существуют, они используют наш бренд, мои фотографии часто, и мои рецептуры, которые я сама разрабатывала на протяжении четырех лет. Это, конечно ценное. Всегда, когда я приезжаю в Томск, я заезжаю в цех, у меня такие очень интересные эмоции я испытываю. То есть я, знаете, я сейчас уже три года прошло, я иногда не верю, что я это сделала тогда. Ну, то есть как будто бы, блин, я, я бы сейчас, наверное, даже в такое не вписалась, в то, что мы сделали тогда.
0: Прикольно. Мне кажется, на старте предпринимателям, многим начинающим действительно не нужно прям думать, что-то жестко планировать, просто пробовать, тестировать гипотезы, браться, что-то делать. Возможно, вот так же выстрелят, как бы, ну, если не выстрелят, то, в принципе, ничего страшного, это ваши пробы пера, но классно, что действительно получилось создать, как ты сказала, что-то твердое, что до сих пор работает, пусть ты уже даже долями не владеешь от этой компании, но ты видишь, как другие ребята развивают твое детище, и у многих предпринимателей это такая ценность, наверное, и цель, почему они заходят в предпринимательство, чтобы вот создавать, видеть, как их ребенок, дете развивается. Пусть даже потом без них. Вот, это очень классно. А с таргет-агентством? Что у тебя было, какие эмоции и чувства? Там была э,
2: интересная история. Я вообще не хотела делать агентство. И вообще, меня туда занесло очень случайно. Я делала кондитерскую в Москве. Ну, то есть, меня мало что учит жизнь. Я переехала в Москву и через полгода начала открывать здесь кондитерскую с актером Андреем Гайтуляном. Мы запустили её в формате MVP. И какие-то у нас начались противоречия с партнерами, с которыми я это запускала. Я поняла, что так: либо это поплывет, но очень сильно позже, либо это вообще не пойдет. Поэтому мне нужно искать какие-то запасные аэродромы. А на тот момент я уже год немножечко занималась инфобизом. Ну, то есть где-то продюсировала чуть-чуть, где-то лендинги делала, где-то таргет настраивала. То есть, ну, как-то вот параллельно эта деятельность шла. Я, я заработала продюсером в лайк-центре, я продюсером курса по бизнесу, по малому бизнесу. Ну, то есть, меня эта тема на самом деле консалтинга, она тоже всю жизнь. Жизнь касалась так к инфобизму. То есть все очень плавно вытекало из другого. Я на тот момент решила подойти к созданию нового бизнеса, реально как предприниматель. Я села, посмотрела на всю свою деятельность. Я занимаюсь продюсированием. Я делаю сайты, какие-то, именно лендинги, какой-то технической частью, скажем так, инфобиза. Я настраиваю таргет. Что мне легче всего масштабировать? Что мне, вероятнее всего, принесет больше денег? Я села, посмотрела, поняла, что это таргет. Очень понятная схема. Очень легкая на тот момент это была. То есть у меня уже были клиенты, меня рекламировали по сарафанке. То есть, мне не нужно было делать что-то экстра для того, чтобы сделать это агентство. Тогда же я попала к коучу, Полина ее знает. Я сидела и говорила: я не хочу делать больше бизнес. Я устала. Я говорю, я 4 года годы, сколько там лет я в этом, я уже устала, можно мне немного пофрилансить, просто чтобы я не забивала голову. Через три месяца я наняла первых сотрудников. Пофрилансить не получилось.
1: Предпринимательскую жуку никуда не денешь.
2: Получилось так, что, конечно, можно было там идти в увеличение чек и так далее, но я ленивый человек, понимаете. Я не люблю работать, я не люблю что-то делать. Когда ты понимаешь, что, ну все, уже таргет, но ну, ну, мне уже скучно. Вот я там полгода с проектом поработала, мне уже скучно, но я люблю этот проект. Все, я начала нанимать таргетологов потихоньку, степ by степ За буквально там три месяца мы выстроили, я считаю, реально офигенную структуру. Я честно за нее горда, как у меня получилось это сделать, потому что я реально работала, ну, может быть, 4-6 часов в неделю. Вот если бы мне кто-то сказал об этом в кондитерском бизнесе, что так можно, я бы не поверила и подумала, что это инфо-цыгане какие-то. Но реально получилось так, что у меня была управляющая, у меня были таргетологи, проекты. Я там продажами занималась в основном, ну то есть приводила клиентов там через блок, либо еще какими-то способами закрывала клиентов и верхнеуровнево курировала эти проекты. И, в принципе, я не собиралась закрывать этот бизнес или что-то с ним делать, но все это происходило в 2021 году. И потом я просыпаюсь одним прекрасным утром, Точнее, прекрасно, даже вот даже в таком контексте, даже в саркастичном контексте не получается назвать. Просыпаюсь я 24 февраля, и как бы все. И я понимаю, что все рушится. Ну, то есть, многие не поняли, что тогда что произойдет. Но я как будто бы первый момент, как я взяла телефон, я поняла, что все будет очень сильно плохо. И я понимала, что моему бизнесу будет очень сильно плохо. Хотя я также к многим не верила в блокировки соцсетей. Но я помню, 24. Все начинается. 25-го блокируют Facebook запрещенную социальную сеть. Я пишу в чат нашим таргетологам, окей, заходите через VPN. Мы начинаем работу через VPN. Через буквально три дня блокируют вообще рекламу на территории России. Мы переводим всех в TikTok, потому что у нас были там в TikTok мощности, и моим клиентам подошел бы TikTok. Мы начинаем всех переводить в TikTok. Я начинаю, целыми днями сижу в зумах, пытаюсь продать какие-то новые площадки. В этот же день блокируют TikTok. Ну, все это вот, кто помнит, да, там каждый день все это происходило. Мы пытаемся перенести всех в ВК, и прошлой всю весну Я пыталась работать в ВК, но я потом понимала, что те бизнесы, которым хорошо подходит ВК, это не мои клиенты. Я вообще не хочу работать в ВК. Меня вообще тошнит от этой платформы. Я не хочу. Мы вели какие-то проекты потом на зарубежку в Фейсбуке, но это реально опасно, когда ты живешь в России. Думала, что когда я эмигрирую, я попробую опять это возобновить, но я не эмигрировала, визе мне отказали, поэтому я где-то в октябре, наверное, или в ноябре 22-го прошлого года, я решила, что все, теперь мы точно закрываемся, что я не буду пытаться искать клиентов, что это тянет из меня огромное количество энергии, что мне легче заниматься другими вещами. То есть суммарно там где-то агентство просуществовало год, таргетом я, наверное, суммарно года два прозанималась, Конечно, мне это очень многое дало. Во-первых, я поняла, что можно делать бизнес и не упахиваться в нем. Во-вторых, я поняла, как строить агентские структуры. И в-третьих, я... Взяла огромную маркетинговую базу, потому что в кондитерке я не занималась маркетингом. В кондитерке я занималась продуктом, финансами, операционной деятельностью. То есть я в кондитерке стала классным операционщиком. Но в агентском бизнесе я стала маркетологом. Через нас, я когда-то считала, прошло больше 50 проектов. Когда ты 50 проектом делаешь маркетинг, но ну, это складывает в тебе определенный кругозор. Конечно, когда ты потом консалтишь бизнес, ты уже на раз-два можешь почти каждому дать какое-то решение, потому что, скорее всего, подобный кейс у тебя уже был, и ты его решала. Это был классный опыт. Грустно, как он закончился на самом деле. Пока, я думаю, что по моему голосу слышно, что правда, я об этом сожалею.
0: Да, но у тебя на самом деле вот путь через таргет-агентство, он как по кирпичикам собирал ту базу, которую сейчас ты используешь в консалтинге. То есть, в принципе, ты благодаря таргет-агентству высвободила время, стала заниматься как раз вот консалтингом, когда я к тебе пришла на наставничество. И вот эта база маркетинга, которой как раз как кирпичика не хватало для наставничество, ты ее дополнила вообще прекрасно. Вот сложилось то, что есть у тебя сейчас. Можешь еще если останавливаться на этой теме, поделиться, возможно, как ты вот этот тяжелый период переживала, что тебе помогало там совсем просто не уйти в депрессию. Но как финал я понимаю, что таким решающим ключевым стало отпустить бизнес, то есть закрыть его, чтобы не стрессовать. Но вот что во время вот этого пути стресса ты делала такие ресурсные дела, которые помогали тебе хоть как-то жить. Я ушла в депрессию, когда сказал, что я в не ушла.
2: Такой ответ. Просто было тяжело. Честно, мне было тяжело не того, что там бизнес рушится. Мне было по-человечески сложно. Потому что в прошлом году у меня еще личные какие-то проблемы наложились на все происходящее. Я уже не говорю про ужас от происходящего. То есть тут было все в комплексе. Поэтому, что помогло, все-таки, честно, мне помогло то, что я уехала во Францию. Здесь, наверное, должен был быть какой-то, э, не знаю, спич про то, что я ходила психологом, начала заниматься спортом, у меня это как-то вытянуло. Ничего меня тогда не вытягивало. Единственное, что меня вытянуло, это то, что я в мае прошлого года поехала в Красную Поляну. Во-первых, поняла там, что жизнь существует еще, нормальная. Ну, то есть люди живут обычную жизнь, и у них все хорошо. И я сходила на практику, где я все-таки поняла, что мне надо собрать все свои силы вот так вот и уехать в Париж, и осуществить мечту, которую я, о которой я грезила всю свою жизнь. И когда я уехала, я отошла. Реально. То есть только вот в этот момент. При том, что буквально за неделю до того, как я уехала, до моего отъезда, я ходила к психологу, и он меня отправил к психиатру и сказал, кажется, здесь нужны какие-то таблеточки. Я говорю, давайте, наверное, съезжу сначала, а потом мы посмотрим. Я съездила, и мне больше не нужны были какие-то таблетки. То есть я увидела мир, Свой как будто бы старый, в Париже, в путешествии, которого я уже не видела в России на тот момент. И меня как-то отпустило. И дело уже было даже не в бизнесе, не в работе, а просто, что я нашла для себя какие-то новые варианты развития своей жизни. Потому что полгода 22-го я... я вообще не понимала, что я буду дальше делать. Вот глобально. Не то, что бизнес там какой-то развивать. Я вообще глобально не понимала, что делать. И только когда я туда приехала, меня отпустило. Конечно, мне сейчас очень обидно, что мне не получилось туда эмигрировать, но уже здесь тоже как-то научилась адаптироваться.
0: Ничего, еще не все потеряно. Я уверена, захочешь в Париж, что 100% мы тебя скоро увидим у Эльфовой башни, где ты будешь есть круассаны. Про путешествия хочу сказать, что в конце прошлого года у меня полноценно было такое же состояние, депрессия, непонимание, что делать. Я хотела закрывать бизнес, меня ничего не вдохновляло, ни деньги, ни спорт. Я, в принципе, спортом перестала заниматься, хотя занималась им всю свою жизнь. Вот поездка на Бали, которая тоже случилась абсолютно спонтанно, но она восстановила просто весь есть мой ресурс, как ты классно сказала, что я увидела, как можно по-другому, какие стратегии можно в жизни дальше развивать, что не все заканчивается, например, на Москве, если здесь что-то как-то не получается выстроить. То есть есть и другие какие-то ресурсы, откуда можно черпать. Возможно, я вообще захочу всю свою жизнь путешествовать, записывать подкасты, что-то такое делать, вкладывать в себя, а не развивать бизнес. Поэтому путешествия на самом деле очень ну, вдохновляют и восстанавливают ресурс. Как бы мне даже коуч тоже, в принципе, не помогал, ни психолог, никто поэтому здесь я к тебе всеми руками присоединяюсь. Можешь поделиться вот этим
1: переходным моментом, наверное? Ну вот, как я понимаю, морально тебе стало легче, когда ты перебралась во Францию. Можешь поделиться вот переходным моментом, потому что, да, чтобы вот полную картинку сложить, трафик агентства, все плохо, там оно, ну, потом закрывается. И вот как ты пришла к консалтингу, к тому, чем занимаешься сейчас, как проходил этот переход? Про что это вообще для тебя? На
2: самом деле, наверное, опять же звучит, что это было очень резко, но все было постепенно. Я эту почву готовила достаточно давно. Два года назад я была у коуча, где мне действительно помогли специалисты. И я поняла, что вообще-то мне есть что сказать. Мне есть э, чем поделиться с другими предпринимателями. И абсолютно спонтанно, случайно, мне вылетает таргет в Инстаграме, в запрещенной социальной сети. Я его, и ваш подкаст. Короче, мне вылетает таргет, что фонд предпринимательства Москвы ищет наставников. И я подала заявку, и меня взяли И мне дали группу из 10 человек, которых я наставляла, консалтировала, люди, которые только переехали в Москву и хотят открыть свое дело, которые уже имеют какой-то бизнес сейчас. И оказалось неожиданно, что я им могу что-то дать. Ну, то есть я сама для себя не ожидала, что этот так и есть. И в итоге мы с многими с того потока общаемся. Одна девчонка вообще стала моей прям подругой, с другой мы там просто так общаемся. Есть ребята, которые там подписаны на меня в Инстаграме и периодически, не знаю, могут подарить мне какой-нибудь подарок в благодарность или написать мне там сообщение, что, блин, там та таблица, которую ты нам тогда дала, это вообще типа она просто поменяла всю мою жизнь. До и сих вот... пор работает. Полина знает про таблицу, но свечно с ней, да. Какая-нибудь одна таблица, которая меняет все. Я тогда почувствовала уверенность и начала брать людей на консалтинг. Это был еще 2021 год, то есть это все шло в параллели с агентством. Но я не относилась к этому серьезно, я такая, ну тоже серьезно, но я имею в виду серьезно как деятельностью, да. Я тогда как раз познакомилась с Полиной, она пришла ко мне на консалтинг. Кто-то писал типа, Настя, мы к тебе хотим. Я брала, ну как бы я не делала каких-то запусков там, или я не продавала что-то. Но люди периодически обращались, шли, поэтому я с ними работала. Когда вот ровно год назад я понимала уже, что, ну, агентство, конечно, вытащить можно, но что-то какая-то ерунда, я решила, что я попробую себя в консалтинге уже более профессионально, то есть сделаю это основной своей деятельностью, начала вот потихоньку продавать, начала работать с ребятами. В сентябре я запустила группу по запуску бизнеса, потому что я поняла, что в основном люди просто хотят сделать свое дело, имеют уже что-то свое, сделала группу, вот мы уже три потока провели группы. И полгода назад я пошла обучаться на бизнес коуча потому что, опять же, я сама много была в коучинге, и я поняла, что только табличками сид не будешь, нужно работать комплексно, нужно заходить из головы, из инструментов. Буквально вот сегодня прохожу окончательный ассессмент на коуче уже второй ступени. Как-то так все органично одно за другим на самом деле перетекало. Блин, ну
0: поздравляю тебя с получением.
1: Вообще откликается эта история с работой с людьми. У меня просто складывается такое ощущение, как только я себя в этом попробовала, что работа с людьми очень сильно заряжает энергии, когда ты видишь, какие у них происходят изменения и как ты можешь реально глобально влиять там, на другой бизнес. Это супер круто.
2: Да, это правда, приятно видеть, но в основном люди, помогающих профессии, люди, которые работают с людьми, говорят о том, что очень обидно, когда люди не делают то, что ты говоришь, то, что ты советуешь. Но я здесь тоже уже как-то начала по-философски, что ли, к этому относиться, потому что это только наше эго. И только я, это вот на самом деле коучинг мне в этом помог, именно обучение на коучинга. Это моя амбиция сделать из человека сверхчеловека. А человеку, который ко мне пришел, возможно, это не нужно. Поэтому, когда на меня иногда смотрят какие-то предприниматели, консалтеры с таким, типа, ну и что ты можешь там, типа, научить? Ты же не построила там, я не знаю, компанию единорога, но они не понимают, что в основном людям и не нужно строить, они не хотят строить компанию единорога, вот в общем массе. Я, может, хочу, Полина, может быть, хочет там. Кто-то хочет, но в основном людям хочется реализоваться и сделать просто что-то полезное и все. Или там зарабатывать свои 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц. Они не понимают, что есть люди, которые имеют оборот бизнеса 20 тысяч рублей, или там пятьдесят тысяч рублей. Это годами, типа, они такой оборот имеют. Я с ними работала, я знаю, что это такое. И им тоже нужна поддержка и помощь. Они тоже хотят все-таки это продумать, но неправда, не понимают, как. Они реально не знают. Если для кого-то такие вещи очевидны, для многих они не очевидны. Они выросли там, в других условиях и так далее. Конечно, я все равно всегда очень хочу результат у тех людей, которые ко мне приходят, но стараюсь как бы немножечко по философски иногда подходить, когда я вижу, что человек, ну, не делает просто. Начинаем с головой работать, прям не идет у человека. но ну, нет у него мотивации. Так, ну, ладно.
0: Ну это уже его выбор. Да. В любом случае ты какие-то зернышки, семечки ему садишь в голову и, возможно, он будет это использовать в будущем. Потому что даже я, когда проходила твое наставничество, я не все инструменты сразу использовала. Я даже тебе писала, что некоторые у меня откликаются вот типа через год, через два, что ну как бы я только сейчас применяю какие-то инструменты там, особенно в плане мышления, как это все типа, там делегирование, то же самое. Но не сразу ко мне пришло правильный найм поэтому это все, возможно, приходится времени. Я так поняла из печа, что ты работаешь в основном с людьми, которые ну, с нуля хотят что-то запустить, бизнес по сторис, я вижу, что это в основном девушки. Можешь рассказать возможно особенности женского бизнеса, вот как тебе девушки приходят, что они в основном хотят открыть, запустить, как ты им с этим направляешь, помогаешь?
2: Я очень не люблю разделение женского и мужского бизнеса, мне кажется, что самое сексистское мы можем делать вообще в этом мире, это делить бизнес на женский и мужской. Потому что я была тут на одном мероприятии, я рассказывала про него в сторис, это был форум в Сколково. И я вот поняла, откуда это берется. Потому что часто все это преподносится через энергии, там, я не знаю, через какие-то нематериальные, короче, штуки. Давайте так, если стоит вопрос, в чем вот the difference? Как бы, я попробую ответить. Разница мужского и женского бизнеса, что часто женщина его делает на деньги мужчины. Как бы это сексистски не звучало, я это говорю из своего опыта: что ко мне приходят девушки, у которых есть возможность не работать, но они все таки хотят работать, и они хотят реализовываться. И у них есть вот на самом деле классная стартовая база того, что у них базовые потребности закрыты, и они могут более руки развязаны в этом. Это реально круто, потому что сложнее, я по себе знаю, как бы, когда тебе действительно нужно платить за квартиру свою еду и подпуск, да и тебе еще надо что-то генерить. Это сложнее, чем когда у тебя база закрыта. Но с другой стороны, у этого есть другая сторона медали, и жопа меньше горит.
1: Не так
2: надо. У тех людей, которые сами себя обеспечивают, ну, у них нет варианта, да, не сделать. Ну, просто нет варианта. Ты либо оплатишь квартиру, либо нет. Да, да, ну, то есть нет другого. А там есть такой вариант. Но, опять же, это я не говорю, что все девушки, которые делают бизнес, это только такая вот закономерность. Меня спросили про особенности. Вот то, что я вижу, есть такая особенность. Как бы у мужчин, ну, вряд ли что-то такое встретиться с маленькой долей вероятности. А в остальном, честно... Абсолютно все то же самое. Вот как мужчины не считают деньги, так и женщины не считают деньги. Это все думают, что, ой, это у мужчин такой вот, значит, склад ума, у них там все четко. Я взяла больше ста интервью предпринимателей. Поверьте, у них там вообще все четко. То есть женщины во многом более ответственны, более даже системный, что ли, чем мужчины. И это, я считаю, реально стереотип, что есть какой-то женский мозг, который вот этот вот витает в облаках, и есть какой-то мужской мозг. У меня у самой по стереотипному мышлению очень мужской мозг. Я мыслю таблицами, системами и цифрами. Я всегда говорю, если у вас нет пенельки у бизнеса, я вам ничего не скажу, но я по пенельке, как по анамнезу, как по этим, по результатам анализа крови могу определить, что у вас происходит, реально. Полина знает, я просто это делаю за пять минут. И, типа две цифры, и я уже понимаю, что происходит, Потому что я этого видела очень много. На дыне или нормально все? но стереотипно это какая-то вот мужская задача, а вот женщина она за маркетинг отвечает. Поверьте, я видела схему. Давайте возьмем там чичваркина какого-нибудь, у которого жена полностью занимается всей операционкой его ресторана. Ну то есть я считаю, что не такая большая разница, короче, как ее преувеличивают. И проблема есть того, что женщин не воспринимают серьезно в бизнесе. Но я даже как-то раз писала подкаст на эту тему про сексизм в бизнесе, про там феминизм в бизнесе. За все время, сколько я работала, я ни разу не встречалась сексизмом в свою сторону. Вот серьезно, мне кто-то не поверит, потому что многие говорят, что ой, нет, мы все время встречаемся. Я встречалась с айджизмом постоянным, потому что я делала бизнес, когда мне было 19-20 лет. И я думаю, что вы меня понимаете в этом плане, Очень что да. тебя не воспринимают серьезно, потому что ты там не того возраста. Я ругалась в кондитерке с 40-летними дядьками. На повышенных тавнах она не хорала, потому что они не могли понять, что я здесь главный, я тут директор, и решать вопросы надо со мной, не с каким-то мужиком, который сидит рядом. Ну, то есть, а я такая по характеру закаленным я могу с любым найти язык общий. поэтому мое мнение такое что чем больше мы будем это делить тем как будто бы еще сильнее будем эту разницу создавать и вот эти стереотипы плодить хотя может быть я не права и нужно делать акцент на то что женском предпринимательство существует но в таком случае не делать такие формулы как сколково потому что там ржал даже ведущий над всем происходящим.
1: Я вспомнила историю, буквально Полине вчера писала. Говорю, Полин, сижу в кафе, куда мы обычно после зала ходим. Ты про эйджизм просто напомнила, и у меня прям вспомнила. И рядом со мной сидят два мальчика лет 12. И очень прям, ну, серьезными словами, фразами обсуждают инвестиции, товарный бизнес, открытие ИП. Один парень рассказывает другому про то, что вообще-то ты в 14 лет уже можешь открыть ИП. Тебе нужно вот это, вот это. Это как бы законный. Я такая, блин, они прям дети. И они сидят, это обсуждают очень серьезно, здраво. И это, мне кажется, наоборот, круто. Я прям в шоке была абсолютно.
2: Я поэтому и восхищаюсь новым поколением, потому что интернет, конечно, дал огромные возможности. Когда я первый раз произнесла эту фразу, мне кажется, полгода назад по линии как раз, я почувствовала себя бабкой, конечно, но я действительно много раз это обсуждала со своими друзьями, и единственная возможность, которая у тебя была в 16-18 лет, когда мне было 16-18 лет, это пойти работать с официантом. То есть это был верх твоей карьерной лестницы, потому что это было сколько там, 10 лет назад, 13 год, тогда Инстаграм только появлялся, еще не было никакого вот этого малого предпринимательства бизнес молодость только появлялась. И единственный реально вариант это был, ну там разносить листовки еще можно было, Ну, какие-то такие вот варианты. Конечно, кто-то занимался программированием, допустим, там стримингом или там музыкой, но это было немного не в моем поле. То есть в моем окружении таких людей не было. В моем окружении я была самой деятельной, потому что 16 лет пошла официантка работать. То есть это был вверх вот просто. Карьеры 10 тысяч рублей в месяц я получала, ну там максимум 15. Поэтому то, что сейчас есть такие возможности, это очень круто. Мне много раз говорили, когда я там 18-20 лет делала проект проекты, мне говорили, ты теряешь свое детство, ты что-то там упускаешь. Честно? Ну, я вот до сих пор не поняла, что я там упустила. (звы) То есть, тусовки, ну, я сейчас могу тусоваться, наоборот, больше свободы в этих тусовках, да, тебе алкоголь не надо по поддельному паспорту покупать. Ну, то есть, у тебя деньги есть на эти тусовки, они как-то прикольнее,
0: ну, то есть... По фейс-контролю пропускают. (звы)
2: Да, по фейс-контролю пропускают. Ты уже знаешь владельцев (звы) клубов, понимаешь, в Москве. Какое там детство я упустила? Я, честно, не поняла. Поэтому я не думаю, что это какая-то большая проблема, что вот надо прям, как многие думают, там, еще старшего поколения, что это большая проблема. Я считаю, это очень круто. Мне очень приятно наблюдать за успехом молодых ребят, потому что, ну, у них мозг... Меньшим количеством
0: ограничений, что ли. Да, я даже не представляю, какие наши дети будут просто сверх какие-то киборги, какие-то да, да, запускать да, да, 10 лет, сразу бизнесы. Представляю, в детском
1: садике какие-нибудь курсы по Валбересу.
0: Запустите, да, свое ВБ. Нет, это очень классно. Мне очень нравится этим образованием в Америке, что они в школах сразу, например, учат пичет тебя, выступать. С самого реально детства закладывают идею, что тебе придется много говорить, много выступать, оправдывать свои какие-то идеи перед другими людьми, ну и тем самым получать там инвестиции и так далее за свои проекты. Вот, эти меня очень сильно поэтому привлекает Америка. Настя, а расскажи вообще ситуацию сейчас в малом бизнесе. Какие ниши сейчас свободны, в какие можно заходить, как возможно выбрать нишу, куда не стоит соваться?
2: Слушай, я с одной стороны люблю этот вопрос, а с другой стороны его очень сильно не люблю. Люблю потому что, ну, я могу, конечно, тут наговорить много контента, что, знаете, сейчас инфобиз для меня это как 90-е, что это быстрый социальный лифт, и если вы хотите высокомаржинальный бизнес, это только инфобиз. Не знаю, там, ну, инфобиз, окей, давайте не инфобиз, онлайн-образование. Вот так его назовем потому что в широком смысле. Что, да, импортозамещение. Ну, реально, давайте объективно. За год, правда, многие локальные бренды сильно подросли. Но, опять же, подросли те, кто были созданы не в прошлом году, а те, кто были созданы, например, 5 лет назад, даже те же бренды одежды 10 лет назад. И теперь люди такие, Зары нет, что, куда пойдем? Да, ну, пойдем вот там в авиапарке в Тренд-Айленд, купим что-нибудь российское локальное. Есть тренд действительно на то, чтобы делать какое-то свое производство, мебель, одежда, хотя я вот нишу одежды не очень, честно говоря, люблю. Не люблю я ее, потому что все делают одно и то же, без концепции, без идеи, а потом приходят ко мне и говорят, Настя, у нас что-то продажнее. Я такая, ну, даже не знаю, что случилось. Я все-таки советую не выбирать нишу, а выбирать то, чем вам хочется заниматься. Я всегда на своих обучениях привожу историю, которая случилась со мной что когда я занималась кондитеркой, вот 18 лет, я так любила кондитерский бизнес, вы даже представить себе не можете. У меня вся жизнь состояла из картинок оформлений тортов, начинок. То есть это была вся моя лента. Я занималась этим круглосуточно. Мне это очень сильно нравилось. И у меня была такая даже миссия, что ли. Я хотела в наш маленький город привнести вот эту красоту из Пинтера. Мне хотелось, чтобы там были такие же продукты, как в интернетах. Понимаете? Я еще в регионе была, в регионе это совершенно все по-другому, не как в Москве. Тем более, тогда. У меня хватало энергии, и у меня хватало мотивации, даже когда происходила полная жопа дальше продолжать это развивать и делать. Но когда я переехала в Москву, вроде бы у меня уже есть огромный бэкграунд управленческий, организации цеха, маркетинговый, продуктовый, ну то есть все, я уже на тот момент сколько, 6 лет была в ресторанном бизнесе. Я приезжаю, и я начинаю делать все по накатанной, но я понимаю, что у меня уже больше нет этого запала. У меня уже нет желания на миллиардный раз пересматривать какой-то inspiring, получать какой-то вдохновение. Да, из-за Пинтерест. Как только начались первые сложности, я такая, нет, кажется, отсюда надо уходить. причем ну, это были такого уровня сложности, которые, ну, наверное, можно было как-то решить на тот момент, но у меня уже не было мотивации. Хотя вроде бы нас Оля Бузова рекламировала, нас Даня Милохина выставлял Аня Покров. Ну, то есть со стороны успех же, да, ты рекламируешь у крупных блогеров, все такое. Я помню, как возила Олечки Бузовые в студию на Савеловской эти десерты. Wow. Завтра еду туда Сниматься тоже (laughs) в эту же студию. Короче. Не было желания. И вот это, я считаю, самое главное. Вам должно нравиться то, что вы делаете. Вы должны верить, что вы как-то меняете этот мир, что ли. Ну, если не меняете мир, это, наверное, слишком громко да, звучит. Но вы хотя бы что-то полезное делаете и какой-то прикольный, полезный продукт, и вам это нравится. И вот это банальное «я бы занимался этим без денег», ну, в этом что-то правда есть. Я какое-то время в это не верила. Ну, то есть я думала, что какие-то пустые слова, и вот это «вам должно нравиться то, что вы делаете». Для меня это казалось очевидным. То есть, но когда я попала в ситуацию... Когда я действительно сделала это, ну как не то, что не по совести, но в общем, не по своему желанию, для меня эти слова раскрылись вообще в другом смысле. Поэтому я скорее на это советую опираться. Ну а потом уже считать рынок, приходить ко мне на группу по запуску. Мы там там самсом посчитаем рынок, объем вашей целевой аудитории посчитаем, посчитаем, сколько денег в этой нише и так далее. Там уже можно идти в эти расчеты, но базово можно начинать просто с того, что вам нравится.
0: По факту, слышать себя, мне кажется, это самое главное в бизнесе, чтобы не перегореть, потому что это все-таки тяжело выстраивать бизнес, и тебе действительно должно быть кайфово от того, что ты делаешь, какой результат получаешь. Быстрые темки, ну, в каких-то кейсах они работают, эти люди, в принципе, темщиками тогда называются, но все равно какого-то истинного счастья. Вот никогда не забуду, когда я у своего друга, которого было в веб-агентство, он ушел в крипту, спросила зачем ты вообще вот это делаешь, куда ты хочешь с этим прийти? Он только сказал, я не знаю, пока это просто... Просто быстрые бабки деньги мне это не нравится но
2: ну, это имеет место быть то есть почему бы и нет но зависит все от цели человека на самом деле почему я вот в коучинг пошла потому что все очень сильно зависит от цели и от потребностей иногда какая-то быстрая темка в которой ты вписываешься она может стать твоим долгосрочным проектом и ты можешь сделать на этом ну действительно ими себе и какой-то Долгосрочный проект. Я тоже, когда вписывалась в кондитерский бизнес, я не думала о том, что вообще я буду делать кондитерскую. Я просто пекла тортики. То есть не было такого вижена на много лет, что я потом буду ходить по подкастам это рассказывать. Ну, конечно, где-то, наверное, было, но не вижено желание скорее.
0: <смех> Спойлер: потом мой друг все-таки вернулся в веб-агентство.
1: Название подкаста, насколько я помню, не сладкий бизнес. Это как-то связано с тем, что раньше у тебя была кондитерская.
0: Напрямую связано.
2: Опять же, вся деятельность. Опять же, кстати, сегодня с вами разговариваю, понимаю, насколько все плавно перетекало из одного в другой. На самом деле резко эта ниши я и не особо меняла. Наверное, только когда в инфобиз пошла в двадцатом году. Несладкий бизнес мы начали вести в девятнадцатом году. На тот момент у нас еще была кондитерская, и мы не думали, что через три месяца мы решим ее продавать. Не было такого плана. Мы думали, что мы будем вести подкаст, рассказывать о том, как мы ведем свой бизнес, брать советы у других предпринимателей. Потому что мы будем звать их в подкаст, будем у них спрашивать, о а что нам дальше делать, они нам будут рассказывать. Вот примерно такой был план. В итоге через три месяца мы решаем продать этот бизнес.
0: Хороший план, хороший план.
1: Что-то мне на этом моменте стало страшно. Нет, ничего
2: страшного, это абсолютно не связанные вещи. Просто первый сезон вот наши слушатели, кто нас слушает, прям с самого начала. Я знаю, что многие начинают слушать «Несладкий бизнес, а потом решают, что надо начать с первого выпуска. Честно, я сама даже не могу слушать первые выпуски, потому что там ужасная редактура и монтаж, и ну у меня слух режет уже, я не могу. Но многие слушают, респект вам, и так говорят вообще, ли это только такие, как я уже 26 нормально. Выражаются. Я им очень благодарна. Первый сезон весь записан в Томске, и он весь про нашу кондитерскую в том то есть там все время, по-моему, были отсылки к этому бизнесу, как у нас, да, и мы спрашивали наших коллег по бизнесам в Томске, как происходит у них, и уже, когда мы продали, мы, по-моему, записали даже выпуск, или не помню, выпустили мы его или нет, но мы сделали выпуск, почему мы продали, и я, честно, я не помню, есть он опубликованный или нет, но мы много раз об этом рассказывали, там, заварили бизнес в подкасте, например, много уже где эту историю форсили, вот, у вас тоже еще раз рассказала, поэтому дальше уже просто все это, опять же, аккуратно перетекло, мы уже начали писать в Москве предприниматели потом переехали, и как-то все вот закрутилось, так скажем.
0: Классно, лаконично, поле свое выстраивал. А вот какие еще бывают ошибки начинающих предпринимателей прям в самом начале пути, помимо того, что они занимаются вообще не тем, что им откликается? А деньги.
2: Никто не знает, сколько они зарабатывают. Никто. То есть я... Ох, господи, наверное, в каждом втором случае... Ну ладно, не никто, давайте так. В каждый второй случай люди даже не знают свою выручку. И мне больно. Я к этому привыкла. Не думайте, что я сейчас, знаете, таким осуждением, что вот эти вот. Я это прекрасно понимаю. Сама такое когда-то была, но хотя у меня было достаточно все четко посчитано, даже когда мы дома пекли тортики. Поэтому незнание своей себестоимости, непонимание финансовой модели, базовая экономика бизнеса не сходится чаще всего. То есть, например, переменные расходы настолько большие, что ты хоть замасштабируйся, но там чистой прибыли больше никогда не будет. То есть вот такие кейсы. И я считаю, что это самая большая проблема. Люди как-то прям боятся считать деньги. Я знаю, многих слышала, что я боюсь посчитать, потому что я узнаю правду. Я пойму, что я ничего не зарабатываю. И они прямо, ну, закрывают на это глаза. Ну, и просто незнание, потому что все-таки надо обучиться один раз. Я сделала очень мудрую вещь в свое время. Я в 20 лет пошла и обучилась управленческому учету на краткосрочные курсы у нас в городе. И... Я тогда тоже ни хрена не поняла, о чем мне рассказали. Но за год до меня дошло. Вот в течение года до меня прям доходило. И, честно, я бы сейчас еще раз прошла бы такие курсы. И я даже пыталась что-то найти, но пока не могу найти ничего такого отдельного, что именно бы для предпринимателей было, а не для финансовых директоров. Если кто-то вот не знает, напишите мне в директ. Я помню, тогда заплатила за этот курс 7 тысяч рублей. И мне казалось, что это очень много. Это был какой-то трехдневный интенсив. Но это реально заложило мне огромную базу на всю вот дальнейшую жизнь. Поэтому учиться надо. Почему-то многие думают, что психологи учиться нужно, медикам учиться нужно, а предпринимателям учиться не нужно, это надо быть просто отлетевшим. Нет, это, конечно, отлетевшим быть надо, но там свои правила есть. Как контролировать? По менеджменту, свои правила по финансам, свои правила по маркетингу. Если вы базово не понимаете, как считать маркетинг, например, это, кстати, вторая распространенная ошибка. Люди вообще не знают, что такое маркетинг. Они не понимают, что его надо считать. Они не понимают, что есть какие-то конверсии, что есть какие-то лиды. Они приходят ко мне на консалтинг, говорят, мы работаем в минус или там в ноль, мы не понимаем, что делать. Я говорю, а маркетинг? Вы как-то привлекаете людей? Нет. То есть бюджет на маркетинг ноль. То есть клиенты должны сами узнать, о них как-то сами прийти. Они говорят, ну мы же ведем Инстаграм. Я такая, и что? То есть вести Инстаграм – это наполнять контентом какую-то страницу. А люди как найдут этот контент? Дальше, вот я говорю, цепочку, которую я слышу просто, вот опять же, в половине случаев. Но мы сделали интеграцию блогера одну. К нам с нее никто не пришел. Я говорю, и мы потратили 5000 рублей и не окупили. У нас купили всего на две. Я говорю, так у вас же какая-нибудь там вокальная школа, допустим. У вас же человека купится там со второго, с третьего, с четвертого занятия. Я понимаю, почему это... Я сама этого всего не знала. Поэтому, может, сейчас это и звучит такое, типа, свысока тут пришла, и говорю, какие все... Нет, я реально с пониманием к этому отношусь, поэтому я занимаюсь той деятельностью, которую я занимаюсь, потому что мне очень нравится людей просвещать и показывать, как на самом деле происходит, и потом они очень быстро делают из-за этого результат, потому что мы находим как раз и маркетинговые какие-то каналы. Ну, а дальше уже идут нюансы с делегированием, конечно же. То есть малый бизнес не делегирует, они боятся этого, они думают Думают, что у них на это нет денег. А знаете почему? Потому что они считают финмодель. Все переплетено, как у Оксимирона. Ну, я не могла не процитировать Оксимирона, извините. Короче, делегировать, бояться. боятся, что сотрудники уйдут. боятся, что сделаю все плохо. С этим мы тоже работаем. Я работаю с главой. Очень много пытаюсь дать человеку положительный опыт. Я всегда говорю, что найм – это как отношение с мужчиной. Если вы проработаете там свои травмы, привязанности там, и так далее, свое там собственничество и, и так далее, и так далее, и так далее, с наймом все пойдет намного проще. Поэтому это такая, наверное, следующий момент. Ну и в конце уже продажи. То есть многие просто не продают, в принципе, не продают. То есть у нас сейчас у меня есть кейс, школа английского в Ярославле, и мы с ними прям простраивали воронку продаж. Я говорю, поставьте мотивацию для администратора, давайте такой-то скрипт. Мы, короче, все прописали. Вот реально через два дня у нее была продажа по этой схеме. Хотя до этого не работало. Хотя я не могу сказать, что мы внедрили там что-то сверхъестественное, что недоступно людям, просто, ну, логикой простроили путь клиента, все заработало. Поэтому все равно база – это деньги. Вот серьезно, в бизнесе. Если у вас вот эта базовая финансовая модель не составлена, я не знаю, куда дальше вообще ехать.
0: Ну, по факту. Бизнес – это цифры. Все-таки, все-таки это цифры. Какая бы там креативная, суперкрутая идея ни была, даже потом нужно понимать, как ты будешь на ней зарабатывать. Про обучение предпринимателей я здесь на 100% согласна. Очень жалко, что у нас пока не так много вообще хорошего образования для предпринимателей, но вот, по крайней мере, то, что стали появляться наставники, платформы с наставниками, потому что, мне кажется, покупать опыт — это то, что вот сейчас ценят люди. И очень круто, что все это стали понимать, что проще купить опыт другого человека, человека, который, допустим, развивается в той же нише, либо у него широкий там спектр опыта, нежели чем самому проходить там несколько лет, тратить на вот это набивание ошибок. То есть можно взять уже готового человека, который это пережил, просто совершить меньше каких-то действий для достижения результата. И это классно.
2: Сто процентов. я хотела сказать по поводу того, что у меня же тоже были наставники. Просто я заплатила им намного больше. У меня были мои партнеры по бизнесу. Я дала им большой процент своей компании. Я когда-нибудь сяду, вот реально, может быть, даже после нашего подкаста не поленюсь и посчитаю, сколько дивидендов я им заплатила и сколько с продажи бизнеса. Поверьте, мое наставничество обошлось мне в разы дороже. Оно у меня обошлось, я серьезно говорю, как MBA в Сарбоне даже дороже.
0: Спрашивается, зачем MBA во Франции тогда?
2: Да-да-да. И это тот опыт, который я купила. Меня обучили вести ресторанный бизнес. Если бы мне не рассказали, хрен бы я так росла тогда. То есть именно за счет того, что были рядом люди, которые разбирались в нише, которой я занималась. Ну и просто имели какой-то уже опыт, бизнес-опыт. Поэтому можно брать такие смарт-мани, которые называются, да, эти умные инвестиции, как в нашем случае получилось. Можно просто купить чай-то опыт, и вам помогут быстрее это пройти.
0: Классно. А вот где вообще найти таких людей, которые, допустим, наставников тех же самых партнеров? Где вот порекомендуешь начинающим ребятам найти таких людей? Твоя любимая тема.
2: Первых своих инвесторов я нашла... Не сама, это они меня нашли. Это они мне в директ написали. То есть э, предложили встретиться, потому что не искали какой-то кондитерский проект. Но опять же, почему они написали? поводу нетворкинга. Они меня знали. Просто мы не были лично знакомы. Я постоянно ходила в их ресторан. В Томске это было мое любимое место.
0: Кайф. Не зря я на Патрике хожу,
2: во все рестики каждый день. Не зря, Полина, ходи, продолжай, я потом тебе вне эфиры расскажу еще одну историю знакомства. А мне можно тоже. Ходите э, в заведение, становитесь постоянниками, это работает, вот в моем случае реально работает. Но я не уверена, что они прям по этому принципу, конечно, меня отбирали, но, возможно, просто лицо было знакомо. То есть мы так познакомились. Потом, опять же, ярмарки, мероприятия какие-то, вас видят, ваш бренд замечают. Вы уже становитесь как бы на виду, и, конечно, с вами контакт будет наладить намного проще. Просто знакомиться в неформальной обстановке. Вот, например, через две недели в Москве будет форум 30 до 30. Открытый. Я в прошлом году на нем выходила. Вы идете
1: Я вчера увидела пост.
2: Я куплю билет обязательно. Я там уже. Сходите. Я была на нем в прошлом году. Правда, билет стоил в два с половиной раза дешевле. Но... Мне очень понравилось именно с точки зрения концентрации нетворка. То есть можно э, с кем-то зазнакомиться из-за компаний, например. Я тогда, помню, визитки там и Почты России брала, еще кого-то. Не помню, чтобы у нас прям с этого
0: нетворкинга что-то в сотрудничество перетекло, но тем не менее. Там вот прикольный нетворкинг был. Ну, вы, по-моему, гостей подкаст позвали, насколько я помню. Ты рассказывала. А,
2: да, мы позвали тогда Настю Карпову. Это был редактор рейтинга Forbes 30 до 30. И год назад мы записали с ней интервью. Вот меня Аня вчера ночью убеждала, что никого мы не позвали. А ты мне сейчас напомнила. Вот я и пойду предъявлю после опять же нашего подкаста, что полезный был поход. Ходите, знакомьтесь, видите свои соцсети. Это важно. видеть свои подкасты. Ну, то есть максимально вот это слово проявляться, оно хоть и заезжено, но постоянно где-то светитесь. Будьте сами открыты к знакомствам, потому что, как правило, все таки ну вот, а где познакомиться, а что, как? Но человек вообще никуда не выходит. Там из дома и никуда не ездит. Вот я элементарно, я сейчас живу в сити. Я вышла вниз, вот я в основном дома работаю, вообще не выхожу из квартиры даже. Я вчера спускаюсь не встречаю одного знакомого. Иду до Невы, встречаю еще одного знакомого, с которым мы в Томске когда-то чуть ли не как раз не переехали в его цех. Не в цех наших партнеров, а вот в его цех. Ну, то есть, вот настолько все переплетено, он
1: живет в Неве. Маленькая Москва.
2: Раз, 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 да, вы уже наладили какой-то контакт, потом где-то в сторис огонечек, потом у вас уже нетворк, а потом у вас уже совместный проект. Ну, то есть, вот оно так и работает. Ну, в моем случае, по крайней мере, я не знаю, как у других, но я советую прямо больше светиться, больше ходить, больше нетворкать.
0: Это вот люди, которые любят общаться, экстраверты, как мы. Мне очень легко зазнакомиться в кофейне, вот это все. Ну, просто, знаешь, не то, что прям я тоже гипер какой-то экстраверт, но просто притягиваются люди. Более такие закрытые, да, нужно ходить на какие-то ивенты, мероприятия, но 100% для предпринимателя очень важно прокачивать свой нетворк вообще в разных сферах, не только предприниматели. Это могут быть и фрилансеры какие какие-то медиа интересные люди, потому что никогда не знаешь, где какой человек тебе как-то поможет, откликнется, возможно, действительно в какой-то ситуации под названием жопа, он тебе именно там поможет как-то финансово, морально, ну, любым другим способом. Сто процентов. Хочешь ли ты еще развивать какой-то свой бизнес? Есть ли идеи для этого? Если да, то что это?
2: Слушай, сложный вопрос, потому что ну, я, наверное, уже никогда не смогу не думать об этом. То есть я сейчас все равно последние полгода развиваюсь больше как подкастер, как консалтер. Я очень хочу наращивать сейчас свой блог, свою медийку. Это правда очень нравится. У нас вышло много статей за последний год нашего подкаста. Мы постоянно в каких-то подборках, меня постоянно как инфлюенсера зовут на бизнес-мероприятия. Это все очень прикольно, конечно. Ну, конечно, у меня фоном постоянно сидит идея того, что я что-то хочу сделать, но я пока не нашла ту прям идею, которой бы я загорелась. То есть, можно сейчас хвататься за все подряд, мне там все не хочешь ли ты там агентство опять сделать? Я такая, да я могу. Ну, я могу, но я не хочу уже. Ну, то есть, мне это уже не интересно. У меня есть одна идея с товарным бизнесом, связанная, неожиданно, но я бы это даже не бизнес называла, это какой-то такой мерч. Но я, честно, до нее тоже что-то дойти не могу. Вот, значит, не мое, раз руки не доходят. Хотя, пока я в России, я надеюсь, что у меня получится хоть какую-то MVP, какую-то часть реализовать. А так мне хочется идти в IT-историю, мне хочется уже делать IT-стартап, потому что, ну, у меня уже было агентство, у меня была кондитерская я знаю весь этот малый бизнес, мне здесь уже тесно, мне хочется что-то больше, и мне хочется идти в какую-то IT-стартаперскую историю, но я не хочу идти в нее в России. И это, конечно, тоже был такой сильный момент фрустрации для меня какое-то время назад, потому что, с одной стороны, ну, я думала, что я приеду, прилечу в Париж, и я там начну собирать новый нетворк, и сегодня, кстати, по случайному стечению обстоятельств в Париже как раз проходит одна из самых больших выставок стартаперов. Называется, блин, Вивотек, по-моему, называется. И когда я полгода назад планировала переезд, я уже прям сидела и думала, я куплю туда билеты, потому что там выступают все от Виталика Бутерина, который создал эфир, до Макрона. Ну, то есть там просто самые топы. Там Бернард Арно, который Луи Виттон, моё техническое на которого я просто это самый богатый человек в мире, да. Не помню, там сейчас он, не потерял ли позиции. В общем, это просто невероятное мероприятие. Когда ты видишь такое, а потом ты приходишь на какое-нибудь мероприятие в Москве, фаундеров, тебе становится очень сильно грустно. Ну, то есть ты понимаешь, что... Ну, ну, прям грустненько. Тем более, может быть, если у меня был бы большой нетворкинг айтишников, может быть, мне было бы попроще, но у меня его, к сожалению, нету, мне надо создавать с нуля. Поэтому идеи есть. Не уверена, что в России, потому что те идеи, которые у меня есть, они вообще не перекладываются на российский рынок. Ну, вообще от слова совсем. Они здесь не нужны. А других у меня пока нет. Поэтому очень хочется, конечно, но, возможно, чуть-чуть буквально позже, может быть, появится какая-то возможность извне. Не знаю, вселенная это меня услышит. Запрос отправили. Как это? Женский бизнес, да, мы там стереотипы разбиваем. Ну вот пусть вселенная меня услышит.
0: Запрос. Надеюсь, что в скором времени что-то уже создастся. Да, классно, зарубежный бизнес, это тоже отдельная тема, конечно, для подкаста, поговорить про инвестиции, вот это все. Тоже интересное направление, много дискутировали с тобой на эту тему. Ну и завершающий вопрос, Анжелик, хочешь его задать?
1: Ну давай, я его, правда, наверное, не перескажу, как бы сейчас своими словами. Вопрос, ты уже успешная девушка, у тебя было большое количество классных проектов, с деньгами все хорошо, с реализацией все хорошо, успех, карьера, куда дальше? Какие у тебя ближайшие цели на жизнь, по каким сферам, может быть, как ты для себя видишь дальнейшее развитие, может, помимо бизнеса?
2: Мне, конечно, приятно слышать, что я успешная. Я пока этого не чувствую. Я пока еще где-то в самом начале себя ощущаю. У меня сейчас основная цель — это аудитория. И, знаете, я это сравниваю... Помните времена, когда говорить про то, что ты хочешь деньги, еще было не модно? Не знаю, застали вы это время или нет, но было стыдно говорить, что ты хочешь денег заработать. И я через это прошла. Я помню, как мы в несладком бизнесе писались, и даже мне было немножечко так некомфортно говорить о том, что я очень хочу много денег. Потом, знаете, это стало как-то социально приемлемо в какой-то момент. Ну, то есть как будто бы, ну, все хотят, ну, что ты уже тут, ну, все хотят. Это
0: стало твоим личным брендом, я тебе больше, так скажу. Ладно. Настя и деньги, это ассоциация.
2: Вот, да, то есть я настолько гипертрофировала эту историю, что у меня уже, правда, меня люди ассоциируют с деньгами, хотя, ну, знаете, я пока на Порше не катаюсь. Ну, с Поршем они меня тоже ассоциируют, но вот его у меня пока нет. Но сейчас у меня таким словом является медийность и аудитория. Мне хочется больше медийки, и я себе ставлю по этому направлению какие-то цели, то есть это и аудитория в блог, который я не развивала всю свою карьеру предпринимательскую, скажем. То есть я не уделяла ему внимания, но сейчас мне хочется уже набрать какую-то аудиторию развитием подкаста нашего, потому что у нас много слушателей, мы достаточно популярны в индустрии, но новички уже про нас, например, забывают. То есть из-за того, что мы достаточно давно пришли на рынок, они уже нас не помнят, точнее еще не знают, и нужно о себе напоминать, и хочется идти в такое твердое предпринимательское комьюнити с этим подкастом. Ну то есть, чтобы в широких кругах нас прям знали. Просто именно личный бренд в широком смысле развивать не вот страничка в Инстаграм, а и какие-то СМИ и мероприятия. Какое-то время хочется этому посвятить на самом деле, потому что я поняла, когда я переезжала, когда я думала, что я перееду в Париж, на самом деле такой большой, знаете, опыт коучинга, когда ты понимаешь, что ты переедешь в другую страну и тебе нужно строить будет карьеру с нуля в другом месте, я поняла, что блогерство в новой стране может дать мне большой буст. Если я научусь делать контент и научусь набирать аудиторию на российском рынке, я смогу это сделать и на англоязычном рынке. Это меня сейчас очень сильно до сих пор мотивирует, чтобы заниматься именно этим. Уже бизнес-цели, они параллельно, они придут. Карьерные моменты, ну, в общем, все выстроится, но вот этим я пока что горю. Это очень новое, интересное для меня чувство. Никогда не ставила для себя такие цели. Интересно наблюдать, как они реализовываются. Вот ведущий теперь работу иногда. Меня зовут предпринимательские проекты. Очень приятно.
0: Я слежу за твоим развитием в плане медики, Очень вдохновляет на самом деле, потому что я тоже пришла к тому, что я хочу быть медийной, хочу популярности, пиара. Открыто об этом заявляю. Потому что мне очень важно признание на большую аудиторию. И это действительно помогает в бизнесе в каких-то проектах. Даже та же самая Сарафанка, она бы без моего личного бренда, да, там, пусть в узких кругах, она бы не пришла и не выстроилась так в моем агентстве, как это есть сейчас. Поэтому чем дальше, тем больше. Ну и, конечно, за рубежом ты можешь идти. Тебя могут и рекламу заказывать, те же отели Ты можешь бесплатно жить, как мы с Другой Настей в выпуске обсуждали ее Ну и много плюшек на самом деле дает Поэтому я желаю только удачи Я уверена, что у тебя все получится Судя по твоему пути, который есть уже сейчас Это, ну, сто процентов, это неизбежно Поэтому я максимально уверена в этом Спасибо,
2: спасибо, Полин, спасибо. Девочки, что позвали <смех> за такой разговор. И я, знаете, сегодня как будто тоже такую рефлексию небольшую для себя сделала. Ты еще раз прожила вообще весь тот опыт, потому что прошлый год достаточно сильно вообще подкосил и достаточно сильно обесценил, наверное. Сейчас, уже когда я в таком стабильном состоянии, вроде бы все хорошо. Очень было так приятно сделать рефреш короче, <смех> всех этих воспоминаний. И даже прошлый год проанализировать, потому что прошлый год мне еще долго предстоит, мне кажется, переваривать, как он на меня повлиял, но... Нам всем. Сегодня, мне кажется, удалось это сделать. И я надеюсь, что, конечно, слушателям было полезно, что я смогла дать какие-то советы, не побоюсь этого слова, по открытию своего дела, потому что я посвятила бизнес-просвету, наверное, 4 года своей жизни, мне нравится это делать. Мне нравится, что наш подкаст меняет жизни людей, что благодаря нам люди увольняются и знаем, открывают свое дело, либо масштабируются, поднимают инвестиции. Потом встречаются меня на форумах и фотографируются со мной. И это всегда очень приятно. Поэтому я надеюсь, что нашим слушателям тоже было полезно.
0: процентов нам тоже было полезно с тобой поговорить. Я очень рада, что ты согласилась. Отвергнут запись подкаста со мной. Вот Это точно теперь пойдет в продакшн и выйдет на площадке. Тут уже некуда деваться. Сто процентов. Вот, да, да. Поэтому будем завершать. В финале наш финальный выпуск первого сезона. Такой подкаст у нас получился с Настей. Я в очередной раз пришла в шок от ее истории, хотя я с ней знакома достаточно давно, и это еще раз мне показало, что самое главное в жизни не останавливаться, а продолжать действовать. У каждого своя дорога, свой путь, этого пути своя длина, и если мы продолжаем делать действия, не просто сидеть на месте, то в конечном итоге достигнем желаемого результата. Завершаем наш выпуск.
1: Я с Настей знакомилась первый раз, первый раз слышала для нее свою историю, для меня это было офигительно интересно, с учетом того, как много у нее разных направлений, как много она пробовала как много препятствий было на пути, но, несмотря на это, да, очень важный инсайт касательно того, что стоит продолжать и такое будет всегда. У самурая нет цели, у самурая есть только путь. И если обращать внимание чаще на путь, жить гораздо прекраснее.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропускать следующие сезоны, следующие эпизоды, потому что мы 100% вернемся с новыми гостями, новыми интересными историями. Ставьте реакции, комментируйте, чтобы мы понимали, как улучшать подкаст, что вам нравится, а что не нравится.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы в в интернетку подкаста, анонсы, историями своего собственного бизнеса, а также делимся лайфхаками, статьями и прочим-прочим. Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть в описании. Ставьте колокольчики, ставьте ландыши. Услышимся в следующем выпуске.
0: Пока-пока. Пока-пока. Услышимся в следующем сезоне.